0: Fordonskomponentgruppen, FKG, är en branschorganisation för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. Det är ju en fordonsindustri som är under väldigt stor förändring och för att samtala om de här förändringarna och hur det kan påverka leverantörerna så är dagens gäst VD för FKG, Fredrik Sidal. Mm. Och mitt namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef för nyhetsbrevet om i var FKGs Automotive Strategy Seminar som man kan säga en sorts framtidsspåning och vad tyckte du var de viktigaste slutsatserna från det seminariet?
1: Ja, alltså att vi, vi befinner ju i någon slags våldsam förändring och det är klart att vi som är med på seminariet lever i våran värld och är lite är lite nördar kan man säga för framtiden. Vi gör ju örnkort på det här då, men vi hoppas kunna nå ut i flera och Därför bestämde vi oss för flera år sedan att bjuda in leverantörer till någon typ av, vi kallar det för the strategy day, alltså strategidag. Mm. För att ge dem lite grann fakta och sådär för framtiden. Hur, vad ska de planera, hur ska de tänka och så vidare va. Och till sånt seminarium så brukar vi bjuda in då experter på spårkulor Typ de här kända McKinsey och allt vad de nu heter men alltså jag tror att det har aldrig varit så, så osäkert för det är svårt för, för oss att förstå det skiftet som är på gång jag har ju varit på där lite grann, jag har skrivit och skrivit och pratat och sådär men jag tror det är viktigt att man, att man verkligen har örat mot rälsen och begriper att kunden idag är inte kunden i framtiden komponenten idag är en annan komponent med helt andra krav och sådär va. Det jag hade med mig det är sådana här häftiga grejer som, som släpps. Jag vet Peter Karlsson, alltså batterikarlen. som mm. jag brukar kalla honom. <laughs> det är ett
0: bra namn. Det är äh, hans bästa Karlsson.
1: Ja, just det. Han, för det har ju funnits lite kritik. Att, men här är ju, ska du bygga en batterifabrik här uppe i, i, upp, upp i norra Europa. Långt ifrån Reda. Och, och ver verklighet och transporter och alltihop sådär. <laughs> och då sa han att ja för att täcka batteri behovet bara i Europa med tanke på de affärsplaner som redan ligger så behöver jag åtta gigafabriker och vi har tänkt att by bygga en. Och sen kanske det finns den här rädslan för Kina då när man ska se det. Mm. Att, att, att det men då, då säger han bara så här att ja men 20 2045 så, så ska det bara byggas elektriska fordon i Kina. Och där behöver man 28 gigafabriker. Så de har ju fullt upp själva. Eh, så det finns lite utrymme för det. Och eh, sen kan man ju då lägga på det att eh, det är faktiskt så också att att bygga en batterifabrik i Sverige är ju, är ju listigt. För att vi har ju förhållningsvis gott om energi. El. Det kostar mycket el att bygga batterier. Absolut. Lite märkligt det där. Men så är det och vi har vattenkraft och det blir också rena batterier med låg, låg
0: CO2-footprint som man säger va? Det kan ju vara en skillnad mot Kinas kanske? Ja.
1: För att om man, eldar el, eller om man tillverkar el med kol så blir det ju kanske inte alls bra. Mm, Men vi kan komma in på det längre fram, tror
0: jag. Absolut. Mm. Jag tänkte, vi pratade ju om de här förändringarna och tog upp det liksom i volymsförändringar med batteriproduktion då, som är hisstande siffror i någon mm. bemärkelse. Mm. Om man har sett det Elon Musk i den är ganska stor liksom rent fysiskt, mm. så blir man ju lite... Ja, det är mycket som ska byggas. Men jag undrar lite, hur, du har ju varit med länge i fältet och så bra kontakter och, och med hela svenska näringslivet och fordonsindustrin och jag undrar liksom hur du ser på hur snabbt kan de här förändringarna gå egentligen, de här uppkoppling, elektrifiering mm. digitalisering och, och liksom, vad är det för storleksordning för, för det är väldigt ofta folk när de pratar om detta att det tar alltid tid och det går ganska långsamt och vi kan fortsätta ungefär som vanligt men om det är riktigt att disruptivt så är det ju mm. Men det är ju tryggheten det vet du, det är ja, tryggheten att man hålla
1: sig till någon slags trygghet att det går långsamt och ja. Vi vet bara det vi vet va? Absolut, det är svårt att göra något. Men å andra sidan så har vi ju sett andra teknikutvecklingar som nästan... Det går extremt fort. Absolut. Och jag tror faktiskt tvärtom att det går fortare
0: mm.
1: än vad vi nördar redan tror mm. att det kommer att gå. Ja. På grund av att vi allihopa är uppkopplade, på grund av att det som sker, det sker och... och det kommer ganska snart de där viktiga sprången också att man verkligen får med sig tillräckligt mycket energi i ett fordon till exempel eh, slash att man accepterar att färdas i fordonet på ett annat kommersiellt sätt, ett annat sätt att få färden
0: mm.
1: och då pratar jag om det här med poddar kanske eller vad man nu ska kalla det alltså fordon är nästan, ja det är en förflyttningsmekanism som mm. förflyttar kroppar och varor va nödvändigtvis inte ägt av personer som blir förflyttad. Va? Och den där förändringen tror jag går rätt fort.
0: Du skrev ju en debattartikel om detta, eller om en tankartikel jag vet ja. vad du vill kalla den. Jag har nej. skrivit en del
1: och en del kan man säga då, en del skrivs ju för att väcka tankar hos folk så det var inte nödvändigtvis helt korrekt men mm. man. man ritar nog galvskibli på en eller Ja, precis. Men du tog
0: upp den här frågan om att Volkswagen-koncernen skulle satsa 70 miljarder euro på att Göra elektriska drivlinor eller elektriska bilar i det det huvudsakligen. Ja,
1: är det det kunden vill ha?
0: Ja, ja, precis. Och då, typ, temat var ju om det var pengar i sjön för det kanske mm. inte är liksom riktigt det som kunden vill ha. Hur, hur tänker du då? Nej, där? Men jag
1: tänker så här alltså att uh, lite grann som uh, Le Choufou så gick ut i en debattartikel här om mm. häromdagen då, i, i, uh, alltså i hela europeiska pressen. Det var ju inte bara Sverige. Nej, absolut. Uh, som jag själv fick förmånen att kommentera i GP just.
0: Aha, just det, det är lätt, ja, just där det lätts
1: uh, jag just. Och han tänker utanför boxen mm. populärt uttryck. Men alltså han, han, han ser nödvändigheten i att för det första då, att utveckla morgondagens helt annorlunda både affär affär med mm. oss mm. och transportsystemen, mobilitet. Och till slut ner på den här enkla saken, den fysiska fordonet eller porten mm. eller vad det nu är för något va. Så krävs det samarbete över, helt över gränserna. Och, det här jag så här, och dessutom så har jag en, en tanke om att är det så himla viktigt vad det då står på den här porten eller vad det nu är för något som flyttar runt mm. oss, oss kroppar eller varor. Mm. Mm. Spelar någon roll vad det är för varumärke? Det undrar jag. Jag ställer mig själv den här frågan. Och man brukar dra den här parallellen, när du, när du åkte buss i ditt jobb har du en aning vad det var för bussmärke då? Och alltså de allra flesta när man ställer en fråga, de har inte en aning, mer än vi nördar då. Absolut. De är inte så många på bussen då. <laughs> och, och, jag, och jag tror nämligen att det kommer bli likadant om man transporteras en och en. Mm. Eh, eller om möjlighet att man, man, man håller, utan det är snarare så för att uppfylla vårt eget ego som vi har då att vi vill ställa upp någonting på garageuppfarten som inte blir att ställa upp någonting på garageuppfarten blir kanske den där plaketten att den här familjen har Mobility Diamanten något sådär, du vet va och då, då, då är det en speciell typ av podd den är alltid renstädad och den kanske är förberedd med kaffe för frugan och te för mannen och alltihop det, det är redan fixat va mm, mm. och det där är lite lyxigt det har lite grann, han är bara silver mm, man är städad, man. så den är ju knappt städad varför får inte tala om brons man är... ja, precis. alltså det, det, vad jag är inne på där, det är tjänster, det är tjänster snarare och då blir det ju så att OEM som det kallas för då Alltså bilfabriker, lastbilsfabriker, de blir också en
0: leverantör. Mm, absolut, de blir liksom inte slut. Så. Ja,
1: och det är ju ungefär lika viktigt för varumärken som leveransindustrin. då. Vi liksom, visar inte vad det står på en länkaren mm. Det finns några undantag kan man säga då. Mm. Men de flesta leverantörer, de skiter ju i vad det står på, vad det är för varumärke. Mm. Eh, alltså för, som konsument betraktat va? Mm. Och sen, det blir nog kanske lika likadant för de som levererar. Tjänsten för flyttning. Och då tänker jag så här. Då, då plöjer alltså Volkswagen ner hiskligt mycket pengar egentligen i varumärket. Mm. För det är ju det det handlar om va. Mm. Istället för kanske plöja ner hiskligt mycket pengar i ett mycket bredare perspektiv. Mm. Tillsammans med andra. Titta på hur framtidens mobilitet är. Mm. Hur systemet ska interagera ihop med varandra va. Mm. Då kanske det hade kunnat bli kanske bättre. Ja, ja det men det är en sån där liksom, ja. och, då, och då skriver man lite grann så här pengar i skön för att okej, okay, för veckan tanke hur absolut. tänkte han här nu då?
0: Nej, det är ju oerhört spännande tid men eh, om man tänker sig dina då, medlemmar i de mm. svenska leverantörerna hur kommer de påverkas? För det är ju en ganska stor arbetsplats i Sverige, alla dina medlemsföretags anställda och det är en viktig del av svensk näringsliv ja, absolut. och, och den här förändringen är ju stor liksom, potentiellt ja
1: men alltså konsolen behövs ju alltid och, och
0: de flesta leverantörer som vi har i Sverige de tillverkar
1: konsolartiklar. Mm. Du vet. Alltså, allting från hjulupphängning, länkar man till någon typ av förarmiljö eller passagerarmiljö eller miljö. Mm. Fönsterrutor behöver, man, tak behöver för ränkskydd och så vidare. Va? Och många är inne och tillverkar delar till drivlinen mycket. Mycket leverantörer har vi som tillverkar du vet, kugghjul, växellådor, drivlinekomponenter mm. Och de behövs ju fortfarande oavsett vem det är, vad det står på den här podden eller vad det nu är. Så jag tror inte de kommer drabbas i den synvinkeln, alltså skiftet från den ena typen av produkt till framtidens produkt som kanske inte är ägda av enskilda individer eller företag utan snarare är en det en i en serviceverksamhet. Däremot så tror jag de kommer påverka sig skiftet från typen av drivlina. Mm. Eh, från alltså förbränningsmotorer då, diesel och ni mm. vet va? och eh, till, till elektriskt eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, så länge vi inte har teleportering, för det kanske vi får. Och därför har vi då ställt den frågan i våran senaste analys. Den här vägvisan. Ja. Vad,
0: vad svarar de då? Nej, med?
1: och då har jag inte den klar än. Men Nej. jag har ju gluttat lite grann. Ja, för jag förstår. har ju förmånen att kunna titta vad man svarar. Och vi, jag vill inte göra den publik för förrän vi når ett så pass så brett svarsunderlag så att den är statistiskt mm. sä säkerställd. Men jag vet ju också av erfarenhet, vi har gjort några stycken sådana här är att det ändras så där förfärligt mycket på slutet. Speciellt mm. inte om det stora skillnader. Och det man kan säga idag då det är ju att det kommer att ha en väldigt stor påverkan.
0: Den här elektrifieringen, alltså med drivlin. Ja, skillnad. alltså
1: vi har ju leverantörer idag som tillverkar komponenter inför förändringsmotor.
0: Mm.
1: Och då kan man ju undra vad de ska syssla med i framtiden. Samtidigt vet vi ju det som de som tillverkar en elektrisk motor det är oftast väldigt få för företag. Jag har hört siffror på Alltså tusen och kanske ännu mer fler komponenter i en motor, mm. alltså en förbränningsmotor en roterande elmaskin, alltså en elmotor. Det är ju inte alls samma komponenttätighet och det är oftast en enda leverantör som mm. gör alltihop. Mm. Så det kommer förändra, förändra ja, kartan över hur leverantörerna kommer jobba och, mm. och se ut och sådär. Va? Mm. Men på andra sidan så kanske vi har vi har den typen av leverantörer i Sverige. De är inte sådär förfärligt. Många av dem är mera i Europa. Och om man tittar på rena driv, drivsystem, alltså förbränningsmotorer, så brukar det vara en av core
0: business för OEM:erna själva. De bygger ju så sådär mm. sin skrinda kring mm. en motor. Eller jag sysslar ju med en liksom bevakning av eh, nyheter i det här området och det är lätt att det blir mycket pressreleaser och folk som tycker något. Men jag tycker något väldigt skarpt läge är när leverantörerna börjar investera annorlunda, tycker jag, för då... Då börjar liksom komma och det blir liksom volymsproduktion om man liksom ska bygga mm. upp hela leverantörskedjorna för att kunna göra jättemycket fordon. Mm. Så jag är ju liksom nyfiken på hur starka signalerna är till det liksom svenska leverantörsnätet att elektrifiering blir volym snart. Förstår du vad jag menar? Och det ja, kanske inte du nej. kan svara nej, på. Nej att... jag
1: kan vänta det men alltså, de är ju inte starka alls. Nej. Jag såg någon statistik här, här om timman att... Vi har nu sålt 60% mer elfordon än samma period för förra året. Men det är ju 60% på ingenting va?
0: Ja, så Sverige. det
1: Så det blir ju väldigt stora effekter där eh, Nej, jag tror att en annan spaning som man kan göra kring just det här med elektrifiering och ägarskap och delningsekonomi och det här nu då. Det är ju, behöver vi tillverka lika mycket fordon i framtiden? Det kan man, alltså när, när alltså 95% av fordonsparken hela tiden står parkerad. Å andra sidan så måste man dimensionera
0: en fordonspark
1: utifrån värsta
0: läget. Ja, det är ju maxutnyttjande som man måste optimera. Ja,
1: det, men då, man, då kan man ju också se hur, hur kan man kan utnyttja maxläget om det då är en delad ekonomi och man är dessutom är uppkopplad Då kanske den transport, transporten blir effektivare. Ja. Jag tror i slutändan, det kommer inte behövas lika många. Och då säger de, när jag säger det till folk så säger ja, men tänk på Indien, de bygger sin fordonspark eller Kina eller någonting. Mm. Men då tror jag det är så här, precis som i Afrika när det gäller IT och telefoni. De hoppar över några utvecklingssteg. Mm. De har redan sett hur det riks det och de behöver liksom inte gå igenom alla de här misstagen och felen som mm. vi har gjort. Så jag tror att det kommer att tillverka färre fordon eller färre, helt enkelt, färre av någonting. Men jag mm. tror att det kommer krävas helt andra... Det blir andra krav, det blir, man måste kunna byta ut system, byta ut komponenter. Det måste få en bättre livslängd, det vill säga kvalitet, så att det blir ekonomiskt försvarbart för de kommer bli ganska dyra de här. Och då tänker jag lite grann på flygplansindustrin till exempel. Alltså en Boeing 737 ser ju identisk ut än vad man gjorde för 15 år sedan förutom att det är vinktips längt ut på vingarna. Men det är ju inte samma flygplan, den är ju utbyggd flera gånger. Mm. Och så, och så där tror jag det kommer att bli. Mm. De här poddarna eller vad det är. Det gör ju också att det blir lite lika aktuellt för varumärket. För du får inte den där nya designen vartannat år på någonting. Men mm. ja, det lika ut. Då är inte det så intressant heller. Ja, ja jag
0: förstår det. Ja, det är spaningar hit och dit ja, va? det är spaningar, absolut. Det är det vi pratar om nu här. Mm. Ja, ähm. Det finns ju en aspekt då på svensk fordragsindustri, det är ju att det går väldigt bra för den. Alltså mm. Scania, Volvo, Volvo Cars och leverantörerna går i stor utsträckning väldigt bra med högkonjunktur och mm. det finns mm. bra produkter också mm. som driver detta. Och det finns ju en risk då, men jag vet inte om du delar den, att, om man är liksom att det går så pass bra att det kan vara svårt att göra förändringar, det är lättare att göra förändringar i kris som man säger. Ja men så är det. Och då, nu går det ju väldigt bra och mm. det är väldigt stora förändringar på gång och då kan man bli lite orolig liksom mm. om, om branschen ja, inte liksom tar de här stegen som kanske behövs och som mm. man ser det på väg, möjligtvis. Mm. Men därför måste du göra det på tjafsan där, eller <här> Ja, så <här> Därför att du har precis rätt. Det här är
1: sämsta tiden att försöka tala om för dem att de gör fel grejer i framtiden. Mm och dessutom är de ju fullt uppnågna på att leverera det som skulle levereras imorgon va? Mm. så hmm, nej men, men vi som ser det här och kanske precis som du inledde idag som är lite med lite här och där va? man bygger ju pussel mm. och jag är ganska övertygad om att det är det här pusslet ser ut på ett visst sätt och det går rätt fort och det vill jag ju förmedla till leverantörerna. Nu är det ju så att de här leverantörerna, många av dem, det enda som kommer hända med dem det är att de får en mindre volym i framtiden om vi utnyttjar fordonsparken på ett annat sätt. Men det här med elektrifiering, det är därför jag ställer den här frågan i vägvisan, för den, när jag släpper den till journalister så kommer det att bli en nyhet och då läser ju folk det. Mm. När kommer han ungefär? Ja, vet inte. Jag hoppas om en 14 dagar eller någonting och då får det bli en pressrelease och sen så brukar det väl löst va? Mm. <laughs> så, mm.
0: jag, jag tänkte på det här med, det är ju liksom att det går bra för Sverige då, men det finns ju en annan aktör då, som kanske har en annan roll i förhållande till fordonsbranschen i Sverige. Det är, ju, det är ju politiken mm. och vad, vad vi kan göra, samhällsgemenskap som inte branschen mm. kan göra eller inte vill göra. Eller så. Och då undrar jag lite hur du tänker i förhållande till vad kan svensk politik, eller alltså staten, göra huvudsakligen tänker jag, för mm. att stödja den här omformningens... Och du och jag är mer inne på det här hur näringslivet kan vara starkt. Det finns ju en aspekt liksom att samhället ja, ska effektiva ja, ja. transporter i Sverige. Och ja. Jag är mest nyfiken på det här, hur vi kan upprätthålla stark Nej. konkurrenskraft.
1: Jag kan ju bara tårt konstatera att vi har gått ifrån en regering som tyckte att industrin var basically gone. Reinfeldt sa detta i Davos mm. strax innan vi skiftade regering. Och vi har fått en näringsminister, näringsinnovationsminister som man kallar sig också. Som faktiskt har lyft fram fordonsindustrin och slå fast på att det är, en, det är en motor i svensk industri. Ligger i framkant, konkurrensutsats i tusen och en väldigt hög produktivitet. Och den kan mycket väl vara en, en mentor för industri. Titta här så är gör de, det kan man göra på annat sätt och därmed öka svensk industrikonkurrenskraft. Och den, den visan har ju vi på FKU sjungit ända sedan jag började. Mm. Eh, och det är ju egentligen det jag brinner för. Jag har, ju, jag, har ju fått en, jag har ju fått en plattform utan partitillhörighet. Men som driver industripolitik, i viss mån. Mm. Alla kallar, kallar det här för lobbying, men jag, det är mer mera utbildning. Alltså om ni gör si så händer det. Sen kan ni göra hur ni vill, men det brukar bli så. Mm. Och jag tycker att Mikael Damberg och hans team, de har verkligen lyx, lyssnat på, honom, på oss. Vi har, jag har haft flera möten själv med, med Mikael Damberg själv och, och träffat honom i olika sammanhang. Jag känner att han, ja, han driver verkligen industrifrågor nu. Nu kommer ett val. Så nu gäller det att berätta då. Inte bara för socialdemokratiska regeringen utan även för alliansen eller vem du än är. Att det här är lika viktigt oavsett vem det är som, som kommer till makten så får ni aldrig släppa det här. Mm. Därför i slutändan så är det ju industrin som skapar exportintäkter. Och det är om man betraktar Sverige som en butik så måste ju varan passera dörren och kassaapparaten för att du ska få in någonting i butiken. Och likadant är det med landet Sverige. Ska vi få en tillväxt och en trygghet i det här landet så måste vi exportera grejer av hög kvalitet och hög klass. Och vi gör en unik situation i Sverige därför att vi har. Vi, är inte, vi har inte världens bästa skola, vi har inte världens bästa ingenjörer och vi är ganska få i landet och är utspridda i, i skogen överallt. Va? Men vi har en unik förmåga att få saker och ting gjort utan att vänta på tillstånd. Vi är. Vi är vi är icke-hierarkiska, väldigt pragmatiska och egentligen jobbar vi som projekt allihopa. Och det här är, det här är min spaning kring varför, vi, var, varför vårt DNA ser ut som det gör. Och det här är verkligen vår USP, mm. alltså Unique Selling Point. Och jag tror den, den fostrades någonting när Sverige var fattigt, kallt och karigt. Och det var svält och vi var ett av Europas absolut fattigaste länder och det är inte mer än 150 år sedan. Och sen har vi gjort den ena innovationen efter den andra som är världsledande. Och då kan man undra, hur kom det sig? Jag tror att det hänger ihop med att vi hjälptes åt och skapade gärtsgårdar, eller skapade odlingsbar mark, Flyttade ut stenarna i hörnen, det blev staket va, gärtsgård. Men det var aldrig någon som tog, tog guldstjärnan utav det eller sa att det kolla vad vi, har gjort. Utan det är en väldigt stark vi-känsla. Man ringde den här sockenklockan, samlade ihop bönna. som behöver lite mer åker hjälp till och man gjorde det. Och det på något sätt ligger vårt DNA. Och det ska vi utnyttja. För det ger oss ett vi blir att vi blir, mycket mer, vi blir
0: snabbare. Absolut. Men jag har nog tänkt... sävat ut utanför ämnet. Nej, jag. nej men jag har en stark <laughs> Jag är väldigt svag för svensk teknikhistoria. Jo, mm. eller hela den, det är häpnadsväckande tycker jag, ja. varför det hände och besluten men en del... Var... Ja men det händer ju fortfarande det är det ja, som är så fräckta. Ja det fortsätter ju absolut visst gör det där. Varför inte Vi... glömma det? Alltså Nej.
1: jag tänkte på det det finns en bok som heter Synliga kostnader och osynliga vinster, den skriver en professor uppe i Stockholm, det handlar om JAS-programmet.
0: Ja just det mm
1: det extremt mycket pengar vi har pluggit ner i, för gemene man, en krigsmaskin, ett jäkla flygplan som ska döda människor. Mm. Och total katastrof, om man tittar bara på jasplanen så är det ju bara dyrt. Mm. Mm. Men det har ju skapat en teknik som vi har spunnit iväg på alla möjliga håll och kanter. Va? Och det här, liksom, det här måste man förstå, att man driver olika spetsområden men det leder till så mycket på bredden.
0: Mm. Men jag frågar lite Alltså det här är ju historien liksom hur ja. Sverige blev rikt. då fortsätter mm. att vara rikt. Mm. Och då är det ju vad kan politiken göra då? Jag vet inte om jag ska ta den här frågan riktigt. För den har lite mer att göra. Det är ju den här testbädsfrågan. Den är mm. ju det här liksom, behovet av stora investering, offentliga investeringar egentligen. För mm. att driva. Och även privata. Men alltså att göra storskaliga projekt som JAWS. Mm. för att liksom driva teknikutveckling samarbeta och gnugga och Jas, göra Jag är en
1: testbädd för ny teknik ja, men så Bra är liknelse ja, ja, så så Jag
0: tror på det, jag tror att det är helt rätt Men sen ska man ju välja vilka man satsar Men jag tänkte bara nu har Jag tänkte fråga vad din åsikt om testbäddare är och varför de behövs i Sverige men Det är ju superhype, men jag tror det är helt rätt Det är ju unikt mm. igen, Hela Sverige vi kan väl vara en testbädd men mm -hmm.
1: tanke hur vi är och hur vi lever och hur det ser ut. Och det stör mig som sjutton att vi fortfarande bara har, vad är det, 1200 meter elväg? Nej, kanske fem... Nej, men... Det är inte
0: speciellt långt, va? Nej, det är ju de småskåligheterna. Ja, vad fan drar på med 12 mil?
1: Mm -hmm. Du vet, så att man verkligen kan använda den till någonting. Knyta ihop två punkter med en elväg så det börjar mm. bli någonting som går. Så folk vänder sig, ja, ja, just det, där har vi...
0: Mm. Nej det, det är ju en intressant fråga Jag vet inte vad du har för kommentar Men pengar har aldrig varit så billigt Och Sverige har aldrig haft så lätt att låna Och vi har nej, nej. Och vi, och vi har aldrig varit så rika Eller det liksom finns ingen anledning att Men om man då tar bara en liten historisk koppling Jag ska inte vara så lång Men när vi byggde stambanan Så belånade vi Sverige till halva BNP För att få upp stambanan Och mm. det, det var ju typ När vi tog steget i jordbruk Till liksom industrination ja. Liksom. Ja, ja. Och det var ju några politiker som tog det beslutet ja, ja det var lite skumt och så men, och man, men man undrar ju liksom vart den modigheten ligger i vår tid
1: Ja, och man kan ju också undra hur mycket och jag ska inte lägga några politiska aspekter i vårt medlemskap i EU men det har ju lite baksidor också att mm. när vi gör sådana här nationella satsningar så måste de Följa ja,
0: det EUs ram, mm.
1: statsstödsregler och alla möjliga sådana här grejer. Och det behövde man inte göra för. Va? Så när Sverige byggde sin stamban och satte halva BMW på den så sket man ju omvärlden. Va? Utan man tyckte ju det. Mm. Och så satte några lustra herrar och tog sig en fin middag och så bestämde man. Punkt va? Ja. Och demokratin kanske inte var så utbredd heller för den delen. <laughs> så det är väl kanske sådär. Sen finns det ju väldigt många fördelar med EU, så ska jag inte gå in mer på det nu va?
0: Jag är nyfiken på vad säger ni till politiken som du kan säga offentligt om vad Sverige bör göra för att upp, klara av den här förändringen. Nu har vi tagit testbäddar men det kunde ju finnas annat som var eller du får gärna prata mer om testbäddar om du tycker det är som är det viktiga. Nej men
1: alltså, det skrivs mycket om det och jag tror, jag tror verkligen att det är en chans för oss att vi har det och jag stöttar jättemycket utbyggnad av eh, Astazeros uppe i Borås då och det finns andra sådana här satsningar så. som pågår då jag tror att tillväxt och alltså te teknologitillväxt men även finansiell tillväxt den kommer underifrån på något sätt bland småföretagen och ser vi då hur leverantörsindustrin dessutom ser ut där alltså den absoluta majoriteten av företagen är per definition småföretag enligt EU-definition då SME så måste de ju växa så pass mycket så att de själva kan utvecklas och internationaliseras. Och så det är två saker som vi driver på FKG. Det ena är då småföretagandet. Och för att få dem att växa så måste de se till så måste vi på något sätt även från staten hjälpa till med, med finans, alltså med, med, med brygglån eller på något sätt finansiera upp den här industrin. Och på vilket sätt, det vet jag inte riktigt, men det har funnits initiativ som med allting från Nollandsfonder till Forentransformer och allt vad det varit. Men det har liksom, de har varit feltrimmade. Det har helt enkelt varit om man kan uttrycka mig det så. Därför att de, man kan inte göra det i finansiell och teknisk med fyra personer sittande i en, en byrsköp i Stockholm va? Och, och göra det på bredden, utan det måste vara en helt annan skala. och det. Mm. det är finansieringen. Sen har sen vi då... Alltså internationalisering Och man kan raljera lite grann Och berätta då för leverantörerna Att det finns, det finns kunder utanför kommungränsen mm. Men de finns ju också utanför Sverige då Man kan bara Tyskland då Det är väl enklast Det är bara att lära sig att tyska ordentligt Så kan man bara sälja där nere Det är faktiskt det viktigaste av alltihop mm. Mm. Skit i affärsplaner Och, mm. och flotta att lära tyska mm. Man går utanför det då Så att våran, våran marknad finns ju utanför Sverige Och då gäller det för det här lilla företaget du vet, med, en, med en chef och, och kanske sekreterare och någon ingenjör på sin höjd. Va? Att, ja, hur ska han klara av att ta sin produkt utanför Sveriges gränser? Och det gör han ju inte. Ja. Så att internationalisering i grupp då, studiebesök och vi ordnar då matchmaking-resor runt omkring i världen. Och det har varit väldigt lyckosamt. Mm. Vi har genomfört jag tror närmar 50 som vi kallar Go Global-resor med leverantörer. Och vi har idag många av våra företag, inte minst här i Västsverige, är nu etablerar både i Brasilien och Kina och alla möjliga ställen. På grund av att de var med oss en gång i tiden. Och då har de skapat sina en affär där och då kan man ju undra, aha, men det blir ju inga arbetstillfällen och tillväxt i Jo, det blir det för att våra leverantör till Volvo, Volvo eller Scania så måste man också vara leverantör till samma bolag- när de finns i Brasilien eller Kina eller någon annanstans. Mm. Så det tar att ta rygg på de stora där. Mm. Och därmed är det också väldigt viktigt att regeringen fortsätter- att se till att vårda även storindustrin- för de är också lokomotivet för de mindre. De är redan internationella. Mm. De är, redan har redan sin egen forsknings- och utvecklingsavdelning- och de har redan sin finansiering säkrad, va? Så alltihop där det hänger ihop. Stor industri och liten industri. Mm. Och vi hade ju behövt en, en situation i Sverige som mera liknade Tyskland. I Sverige så ser demografin ut i industrin som ett kanske timkglas eller någonting där. Alltså det finns ingen media mm. Den är smal. Det finns väldigt må må många botten. Och så finns det några två få där, få där uppe nu då. Mm. I Tyskland så ser det ut som en boll. Mm. Alltså en mitterstand. Mm. Privatägda företag. De ligger på... 2, 4, 10 miljarder kronor seka alltså i, i, i omsättning. Och de är privatägda allihopa. De har egna muskler att ta sig till Kina eller till Brasilien eller vad det än är då. Och det i sin tur hänger ihop med någon konstig sjuka här i Sverige. Att när vi driver upp ett företag så kommer vi till en viss storlek. Så blir det då offer eller kan man säga föremål för en uppstukning eller uppstyckning eller ägande på ett annat sätt via riskkapital eller någonting va. Där då familjen eller den som drev företaget från början tappar kontrollen av det. Några klarar sig igenom det här filtret, om man ska uttrycka det, och ta sig vidare. Men många faller ut och det hänger ihop med vår gamla tror jag, skattelagstiftning helt enkelt. Att tjäna pengar på det man har byggt, det gör man genom att sälja det man har byggt.
0: Mm, just. Och det är lite tokigt egentligen, för så
1: ja. gör man inte. Ja, nu väcker jag ut med det Nej, lite. men jag tycker
0: det är jätteintressant. Ja, det är ju en av de mest spännande frågorna. Men nu jobbar jag mest med elfordon, så jag får ja. hålla mig till detta ja. <laughs> mest. Men jag tänkte ändå lite, den här, när du diskuterar med dina leverantörer så finns det ju en annan aspekt på förändring. Det är ju, och även när de ska växa, det är ju kompetensbrist då. Mm. Om det finns kompetensbrist och kompetensväxling Ja, så är det också givetvis att man kanske har fel kompetens i relation till mm. vad man de här poddarna, ja, ja. vad de behöver och så. Mm. Men hur ser ni på det, liksom, kompetensbristens, hur stort problem är det i Sverige?
1: Det är väldigt stort. Frågar man leverantörsindustrin och det gör vi i varje undersökning så är det väldigt stor, stort utslag på att vi, det hindrar oss till tillväxt, det hindrar oss till utveckling. Och det är all typ av kompetens. Det är alltså maskinoperatörer. Mm. Det behöver inte vara så evigt välutbildade människor. Men de ska vara, de ska vara programmerbara om man kan uttrycka det så. Mm. Kunna läsa en instruktion mm. helt enkelt. Det kommer komma till jobb i tid och lite sådana enkla mm. hygienfaktorer. Mm. Mm. Till naturligtvis ingenjörer. Och när det gäller ingenjörer så håller vi på och pendlar över till att ja, vi behöver ingenjörer som även kan... Verka i området mjukvara, programmering, men samtidigt förstå teknik och affär. Mm. Okay. Jag, jag skrev någonstans i någon, eh, någon artikel, jag kommer inte ihåg det var. Eh, för man pratar också, maskiningenjörer behöver inte längre, vi behöver ha mjukvaruutvecklare och programmerare. Ja, men vi behöver också ha allmäningenjörer, mm. allmänvetare. vetare. Mm. Mm beteendevetare vi mm. behöver alltså en, en helt ny typ av yrkeskara, jag kan till och med tänka mig att det blir nya utbildningar mm. där man gränsar över det här mm. i framtiden och de utbildningarna är i så fall inte ens startade och vi vet ju allihopa att för att trimma om en individ till att bli någonting som producerar någonting så tar det ju först de här 4-5 åren på högskolan, sen tar det väl lite där en år innan de är igång va mm. så vi ligger lite efter här mm. och det är en risk så toppen av ett faktiskt saknar armar och ben ut till produktionen idag. Mm. Så saknar vi kanske i framtiden, eller vi saknar rätt kompetens. Mm. För den nya typen av produkt och komponent som ska tillverkas. Jag förstår.
0: En av liksom samhällets sätt att göra kompetensstyrning är ju att man har universitet och institut. Och så, då, som, mm. och så jag undrar lite leverantörernas relation till universiteten Om man tar det här med kompetens liksom. hur, mm. hur ser det samarbetet ut och vad kan, vi, vad kan förbättras allt allt. okej okay, det var en nick <laughs> <laughs> nej men så alltså börjar det
1: hur kommunicerar vi med våra leverantörer? Ja. Man måste prata till bundet på bundesvis. Ja, absolut. Förlåt uttrycket alltså. Nej, nej, nej. Vi som har en högskole vi vet, vi vet, vi kan förstå texten, vi kan läsa, vi kan, alltså vi kan, alla kan läsa, men vi kan läsa, läsa den texten. Vi kan fylla i de här märkliga ansökningarna ibland och, och den, den byråkrati, jag tänker på vinova systemet och sådana här saker då. FFI-programmet till mm. exempel, där jag är med eller där vi är med väldigt starkt. Så vi vill förändra hur vi kommunicerar och hur vi tar torgför och saler för akademin mm. till leverantörsindustrin. Mm. För där sitter då lite äldre människor som, inte, som, är, som känner lite rädsla för det här. Mm. De kanske inte har en poäng mer än en gymnasieingenjör på sin höjd, mm. men de har skapat någonting. Absolut. Så det är väl Och sen är du inne på det här med institut och kontra leverantörer och högskola. Jag skulle vilja att Sverige sneglar ännu mer på hur man driver instituten i Tyskland. Mm. Fraunhofer till exempel. Ja, Eller har man något att se upp till Ja, alltså jag tänker lite grann på det här samarbetet som man har mellan universitet, högskola och Fraunhoferinstituten. När det gäller doktorander- mm. Och vad man på instituten där har rätt att göra och inte rätt att göra kring examinering och allt det där jämfört med vad vi har här i Sverige. Jag tror, att, jag tror att det hade varit kanske bra att titta lite grann på hur de gör. Därför instituten har utgört, när de har sett en brist inom ett visst ämnesområde så har instituten spelat en väldigt stark roll i, i, i Tyskland och det har vi sett genom åren och, men här i Sverige så tenderar instituten och vilket inte egentligen är fel heller va. de blir en, de blir en, en resurs när det gäller provning, att driva projekt att, att snabbt få stöd vid teknisk utveckling där man är inne på ämnesområden där man själv inte klarar av va? och där tror jag RISE och institutförändringen som vi har här i Sverige är på god väg, eh, i och med att vi har knutit ihop allt under ett enda paraply, RISE. Det som är kvar här nu, om vi tittar på vår sektor i industrin, alltså fordonsindustrin, eh, så är det att få till det här att det verkligen är en, ett ställe man vänder sig till, oavsett vad man vill prata om, alltså om det är materialkunskap eller eller sammansättning, fogning eller, eller vikt eller, eller vad det än är så ska man ringa ett telefonnummer och gå in på en sida på hemsidan. Så här ser det fortfarande inte ut. För du kan inte, vi vet vart vi ska gå mm. eh, ibland. Men en leverantör mm. i Småland, han har inte en susning. Mm. Han ser rajs, går han in på hemsidan så är han lost. Och så mm. gör han inte det mer. Mm. det får inte se ut så och återigen det är den kommunikationen på rätt sätt mm. på ett sätt så att bli handfast och verkligt eh, och det jag har varit med i det jobbet eh, och det här Mobility Office jag har varit med i och tyckt om och så vidare då, och eh, pratat om det här med receptionen och överliknat den här Mobility Office det ska vara reception mot industrin mm. eh, så det finns, det finns saker att göra jag tror att de är på rätt väg eh,
0: och det kanske blir bra. Mm. Du, nu var du inne mycket på instituten och det här med liksom en, en enkel väg in och, och de mm. är ju mer liksom resursperson. Eh, universitetet är ju lite annorlunda då, för de har ju också den här rollen att göra utbildning, liksom grundutbildning. Och skriva läro, läroböcker. Ja, det, en mm. roll är i alla fall det är att mm. utbilda mm. baskunskap hos ja, ja. studenter. innan och Forskar de, det okända. Ja, precis. Mm. Men, Långt ner till RL-skålen. Ja, precis är det, det är ja, det minus ja, ett Ja, kanske Men, <laughs> men en, en väldigt viktig del är utbildning också Utbildningen av liksom personal och så ja. skulle. Kunna, men hur kan man tänka Och du var inne lite på det här Nya ingenjörsroller och nya Hur skulle liksom högskolan behöva förändras I relation till hur de utbildar den då Nu, har du, nu får du sitta Du är ju själv utbildad Och liksom jobbat länge
1: Ja, jag var ju med under en tid i Kloka huset.
0: Mm, mm, mm. Ähm, Det är <laughs> kontor.
1: när ja, man skulle forma om utbildningen till 3 plus 2 år och lägga upp där med utbildning som ser ut utanför Sverige då. Och där, där hade jag väldigt mycket åsikter kring det här med att de måste måste också kunna lära sig att sälja, sälja sig själv och sälja det man höll på med. Då, alltså med alltså man måste ha in mycket mer marknads, marknadstänk i sin utbildning då. Nej, hörru du, alltså, jag tror att det finns fasta kanaler på hur man lyssnar på vad som behövs. Alltså behovsanalys för framtidens, framtidens kompetens, mm. oavsett vad det är för någonting. Jag tror att den kan förbättras. Mm. Jag tror att den kan förbättras genom att utnyttja kanaler ut mot, mot, mot de mindre företagen. Mm. För det är ofta att de stora etablerade företagen idag som, som är med och utformar tillsammans med politiken och naturligtvis då. Utbildar de framtida utbildningslinjerna. Men man kanske ska lyssna lite grann runt omkring också. Mm. Sen har jag inget bättre svar på det. än.
0: Förutom att jag vet att det är väldigt fasta strukturer. Om vi, jag tänkte då att du skulle få spendera pengar här också då. Mm. tänker ja, ja. Jag har frågat, alla jag har frågat om den här frågan förut brukar säga att det är för lite pengar. Men jag tänkte en miljard om staten säger så här att ja nu, oj 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 vilka förändringar som är på gång. Orkar Sverige göra detta? Vi måste sätta av liksom en stor pott pengar för att orka med den här förändringen, bli mer internationaliserad. Vi har ju hela den här, liksom, som vi inte pratade om, här flytten till oss och så. Vad är alls då ska man lägga pengarna för att få mest, liksom... TFI, teknik för invandrare. Ja, ja det tycker jag. Okay. Mm.
1: Alltså... Oavsett vad vi tycker om det här nu så är det ett faktum att vi har väldigt många utlandsfödda yngre människor i Sverige. Och de finns här nu. Mm. Jag tror att vi har fastnat i spåret svenska för och vi har fastnat i, i att försöka hitta nästan teknokratiska modeller för att integrera individer i vårt samhälle. Samtidigt är det väl så att de flesta av de här eh, faktiskt vill komma ut i industrin. Jag tänkte på den tiden när jag var ung och jag hade mitt första sommarjobb på Volvo och det var ungefär samma veva som det var greker och italienare och överallt var. De gick ju fan ingen svensk utbildning. De ställde sig och jobbade med en gång. Och då kan man tänka sig så här. Då, de, det är ju ändå länder som inte var så långt ifrån Sverige. De här länderna som finns här nu där vi har importerat armar och ben. De kanske är så långt ifrån, så att där får man sätta lite, grann att det här är teknik i det här. Liksom. Ja, lite, lite andra regler till uppför oss i Sverige. Men just teknik för invandrare. Om vi har satsat en miljard på det. Det vill säga en, en, alltså någon typ av skola praktisk, kanske teoretisk också. Jag vet inte hur mycket teori man kan pumpa i en individ som inte har läst någon teori över taget. Då, men det är upp i samarbeten på något sätt. Och tunna ner språkkunskaperna då och eh, låta de här individerna täcka det enorma behovet vi har. Så tror jag resultatet har blivit väldigt mycket bättre än att vi inte har gjort det. Så där har jag sattat min miljard. Mm.
0: Jag vet inte vad SFI kostar, men det kostar mer än en för Ja, det är de helt garanterat. Inte. Men du kan ta mer pengar om du behöver. Det verkar ett intressant politiskt förslag jag. Eh, Är det något annat? Jag tänker att vi skulle försöka liksom avrunda det här samtalet mm. lite. Då, och det, vi har hoppat lite fram och tillbaka. Då. Men är det något du känner att du skulle vilja säga om? Det säger alla journalister. Ja, jag vet det. Det brukar <laughs> jag hoppa över. Jag har ju ställt mina frågor. frågan. Nu får du chansen att tänka fritt. Nej, men alltså, jag läser ju ditt, ja. äh, ditt brev med ja. glädje.
1: Och det ger mig väldigt mycket
0: inspiration. Ja, det, det tackar vi för.
1: Uh, och jag tycker, hur, hur kan vi, du och jag och alla andra som är på så här, som har skapat oss någon typ av arena där vi kan tala kring, mm. uh, kring sådana här frågor, hur kan vi bli ännu bättre på det?
0: Det är, det är fin, ja, men nu, nu kan jag gå till, nu svara jag, typ nu svarar jag ja <laughs> Men det de är, är jag ju, dig ja, ja, det är bra. Jag, för jag, det är ju en sak att upprätthålla liksom, diskussionen i den här grupperingen som tänker på de här frågorna hela tiden. Mm, det är ju samma men Ja, det är ungefär. <laughs> ja. Och så finns det liksom en industri, människor som jobbar i den här industrin som påverkas och som tänker på den. Men, men det finns ju stora grupper liksom, som inte riktigt. Vi inne i samtalet som jag tror liksom har mm. Sverige har mycket att vinna på att de skulle komma in tidigare i samtalet. Och ha lättare internationellt. Nej, att, att det finns grupperingar i Sverige, alltså olika som inte jobbar i fordonsindustrin, som, som de här förändringarna mm. som pågår nu kommer påverka dem också på väldigt många olika sätt. Och vi behöver liksom alla kreativa skäl. Alltså, så det är ju lite hur man når ut med liksom tankegångar om vad det här kan innebära att till nya grupperingar i Sverige om du förstår jag, med mm. andra liksom styrkområden mm. Mm. det finns ju många andra i Sverige som är oerhört talangfulla som inte jobbar i fordonsindustrin som skulle kunna hjälpa till mycket liksom, att vara inne och förändra detta och jag är nyfiken om hur man ska nå dem liksom. Ja och du har helt
1: rätt, det finns ett jättebra exempel på det, det var ju när Pauls bagerier de började inte ha lika många bagare ett tag mm. Parallellt med så det SKF mycket mer eh, operatörer på sidan, på sidan mm. liner. Ja, vad tog de dit? De tog bagare till SKF för processen var ju exakt exakt likadant. De. Mm. Ja, Men det var ingen som tänkte på det. Nej, nej. Men det var faktiskt ja. så. Ja. Lite gärna så alltså, man tänker man, vi, vi, du och jag, vi får inte vara så fast i våra strukturer, vad som passar bäst, mm. utan snarare vad är det för skill som behövs? Vad är det för egentligen mm. bas- det är mer en inställning tror jag.
0: Visst är det, visst är det. Mm. Är det också, eller jag kan tycka att jag läser ledarsider som är som en hobby. Eller? Mm. Det har inte så mycket med mitt jobb att göra för de skriver ju inget som är riktigt in i mitt område tycker jag. Nej. Och det är lite sorgligt kan jag tycka. Det har ju kommit lite nu på senare tid att liksom ledarsider på tidningarna liksom driver teknikfrågor. Men ja, jag så. får
1: ju, jag har förmånen att skriva några stycken
0: i ny teknik. Ja det är ju jättebra. Tänker... Mm. Och så skriver
1: jag i våran egen tidning då. Uh, och sen får jag beställningar och skrev en i morse då till
0: Plastforum mm. <laughs> ja. men Jag tänker mer på de här politiska ledarsidan de som, ja. de som driver det politiska mm. samtaler, mycket. Så mycket. Ja. Ja. de är ju relativt tysta om liksom, teknikförändring mm. tycker jag. Mm. och det är lite sorgligt men jag vet inte hur man når dem eller... det finns ju mycket andra frågor vi ska ja, prata om en i en Sverige utmaning. också
1: det är en utmaning ja. <laughs> ja.
0: men vad bra, då ska jag inte
1: jag ska sammåka då. Jag har en fru som skickade in ett sms Hallå, klar med intervju? Frågatecken, frågatecken.
0: Mm. Då får du säga ja, för nu ska vi avsluta. <laughs> Okej, okay, vi gör det nu. <laughs> ja, men tack så mycket Fredrik. Ni har lyssnat på ett poddavsnitt från nyhetsbrevet Om Evies som är helt finansierat av Energimyndigheten och Swedish Electromobility Center det är värd för det här nyhetsbrevet. Och musiken som ni har lyssnat på i podden är gjord av bandet Vintergatan. Och tack så mycket, Fredrik, för att du var med. Tack själv. Trevligt.